0: Welkom allemaal bij deze eerste podcast van onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow. In deze reeks gaan we dieper in op de afgeronde blue papers van het afgelopen jaar. En deze aflevering zoomen we in op Customer Journey binnen Smart Home. Mijn naam is Richard van Wehly en we hebben heel veel te bespreken, dus laten we snel beginnen. Het afgelopen jaar zijn er voor Shopping Tomorrow 22 expertgroepen aan de slag gegaan met een specifiek onderzoek binnen hun eigen vakgebied. Uh, deze onderzoeksrapporten zijn uh, begin december uh, opgeleverd, waarna sa ik samen met een collega de rapporten heb geredigeerd en heb gebundeld in een boek. Deze blue papers zijn uh, gepubliceerd tijdens de webwinkelvakdagen eind januari en zijn nu ook allemaal gratis te downloaden via de website www.shoppingtomorrow.nl. Daarnaast leek het ons heel leuk om een aantal van deze onderzoeken nader te bespreken in een podcast. En uh, vandaag gaan we het daarom hebben over de Smart Home Journey. Deze expertgroep, die onder leiding stond van Worldline en InnoPay, heeft zich gericht op de customer journey binnen Smart Home en hoe de retailer hierop in kan spelen. Want wat is Smart Home nou eigenlijk? Uh, en wat wordt er bedoeld met open retail of open platformen? En uh, welke invloed hebben aspecten als uh, de AVG, de nieuwe privacywet, of de komst van Amazon op de ontwikkeling van Smart Home? Je hoort het allemaal in deze podcast. Om al deze vragen te beantwoorden zijn bij mij aangeschoven twee experts van de expertgroep The Smart Home Journey. Te weten Esther Groen van Inop en Stefan Hoes van International Card Services. Het lijkt mij een goed idee om uh, jullie even voor te laten stellen. Dus mag ik jou daarvoor het woord geven, Esther?
1: Ja, uh, mijn naam is Esther Groen. Ik ben partner bij InnoPay. Um, InnoPay is een consultancy op het gebied van digitale transacties. En we zijn eigenlijk al jaren nauw betrokken bij Shopping Tomorrow... Um, en in die hoogdanigheid ben ik ook al drie jaar uh, voorzitter van de, expert, van de verschillende expertgroepen en de afgelopen twee jaar uh, van de expertgroep Smart Home.
2: Dankjewel. Ja. Stefan? Ik ben Stefan Hoes uh, en ik werk als Innovation Lead bij uh, International Card Services, voor uh, ICS. En wij zijn vooral bekend van het uitgeven van creditcards voor een aantal grote banken, uh, en een paar grote mooie webwinkels uh, en fysieke winkels. Um, maar daarbuiten uh, houden we ons bezig met innovatie uh, en trends in de wereld om ons heen. En in de dagelijkheid zijn we ook betrokken bij uh, diverse expertgroepen de afgelopen aantal jaren. Daar werk ik samen met Esther, uh, sinds drie jaar.
0: Helder, dankjewel. Uh, ja, laten we dan meteen maar met de deur in huis vallen. Uh, kan je mij uitleggen wat er precies wordt bedoeld met smart home?
2: En Natuurlijk, uh, een smart home um, uh, is eigenlijk een omgeving. Nou ja, je huis uh, kun je smart maken, maar natuurlijk ook je kantoor. Waarbij je verschillende apparaten aan elkaar knoopt. Slimme apparaten. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, slimme verlichting. Of een uh, alarmsysteem. Of een slim deurslot. Slimme stofzuiger. Uh, nou, Die lijst die, uh, die gaat maar door. Um, die apparaten die kun je eigenlijk met elkaar laten praten. Um, en dat doe je door ze te verbinden via een platform. Nou, tegenwoordig hebben we ook een aantal uh, slimme speakers uh, die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld die van Google of van Amazon. Uh, die praten tegen je. Dus dan kun je het. Voice-elementen gebruiken. En zo'n dus smart home is eigenlijk hè, de, de combinatie van dat platform, eh, het systeem wat daaronder zit, intelligentie en al die verschillende apparaten die met elkaar eh, praten om je huis wat slimmer te maken of dingen te automatiseren. Eh. Oké, okay, duidelijk. Ja.
0: En hier hebben jullie dus onder de vlag van Shopping Tomorrow de afgelopen jaren uh, onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, kunnen jullie iets meer vertellen uh, over de expertgroep? Van het afgelopen jaar of de jaren daarvoor?
1: Ja. Nou, de expertgroep Smart Home bestaat al drie jaar. Um, wij zijn bij de afgelopen twee jaar uh, betrokken geweest. Um, het eerste jaar heeft de expertgroep vooral gekeken van, nou, wat doet nou de opkomst van de Internet of Things? En wat betekent dat nou met Smart Home? Um, en de belangrijkste conclusie daar was dat eigenlijk uh, partijen in de markt zouden moeten gaan samenwerken om Smart Home potentieel succes uh, te maken. Met die opdracht zijn wij uh, in 2018 verder gegaan. Um, en hebben we eigenlijk vooral gekeken naar uh, wat is Smart Home uh, en hoe verandert dat potentieel het koop- en betaalbedrag uh, van consumenten. En de belangrijkste conclusie daar is dat we eigenlijk concluderen dat uh, Smart Home inderdaad hè, eigenlijk de next level commerce uh, is, zoals we dat noemen. En dus potentiële nieuwe marktplaats is voor retailers. Maar dat voor retailers ook heel moeilijk is om daar uh, zichtbaar te blijven uh, voor klanten. Omdat er dus allerlei apparaten, zoals Steven net al aangaf, uh, tussen... De retailer en de consument uh, gaan ja. zitten. En daarmee eigenlijk de interactie met de klant uh, gaan overnemen. En het afgelopen jaar hebben we dus vooral gekeken ook. Hè, ook even aansluitend bij het thema wat Shopping Tomorrow had. De customer journey. Ja. Als je nou relevant wil blijven als retailer in Smart Home. Um, hoe zou je dan de ideale customer journey willen gaan inrichten. En wat betekent dat nou voor alle partijen die daarachter zitten. En een ander element wat we daarin hebben toegevoegd is dat we zien dat de dominantie van platform, dus eigenlijk platformisering, of platformisatie van e-commerce, um, ook iets is waar steeds meer retailers mee, uh, mee worstelen. Uh, en dat is dus ook eigenlijk een heel belangrijk element in smart home. Um, en wat wij dus ook geprobeerd hebben, uh, om met alle conclusies die eigenlijk in de afgelopen twee jaar zijn getrokken, van hoe zij nou op basis van samenwerking, de ideale customer journey kunnen gaan neerzetten in een smart home context. En daarmee eigenlijk de retailer weer tools... En mogelijkheden geven om relevant te worden voor die klant.
2: Ja, en dat is zelfs breder dan de retailer, want je hebt ja. eigenlijk de hele keten Precies. die uh, je ja. ontwricht uh, wordt bijna. Ja. Dus ook merken uh, van je producten die je normaal in de supermarkt uh, koopt, ja. uh, partijen die normaal onder water voor de klant uh, het proces begeleiden, en dus uh, het betalen, het bezorgen, uh, ja, die kunnen ook een rol pakken in die hele Precies. wereld. Ja,
0: en daar hebben jullie ook op gericht in de Blue paper ja.
2: ja, we hebben eigenlijk alle componenten meegenomen. We die ja. volledige customer journey van het onboarden op een systeem tot het uh, bij wijze van afnemen, bezorgen, uh, hebben we meegenomen.
1: Ja, he, dus als je kijkt naar de experts die in de expertgroep zaten, is dat zo'n vertegenwoordiger van de hele keten. Ja, oké. Okay. Um, dus we hebben eigenlijk de expertgroep van dit vorig jaar uitgebreid met uh, een stuk onboarding, delivery, maar ook servicing. Dat is wat we eigenlijk zien als die hele customer journey begint gewoon bij een goede onboarding. Dus goed kunnen snappen van wat wil die klant doen. Uh, wat voor producten en diensten wil die gaan doen vanuit zijn smart home. Want eigenlijk ga je gewoon als klant aankopen doen. En transacties doen vanuit je eigen thuisomgeving. Dat is wat smart home is. Ja. Dat is wat we ook gewoon zien als een uh, commerciële opportunity voor retailers. Um, maar om niet afhankelijk te zijn van die grote platformen. Moet je dus eigenlijk op een andere manier uh, gaan nadenken hoe je die proposities in de markt uh, gaat zetten. En, en dat en, is wat we dus hebben onderzocht.
0: Dat is ook jullie onderzoeksvraag geweest, ja. uh, hoe jullie daarmee ja. aan de slag zijn gegaan. Ja. Uh, en hoe zijn jullie hierbij te werk gegaan binnen de expertgroep? Hadden jullie een bepaalde methode? Of moet
1: het um, nou ja, we hebben natuurlijk allereerst even goed gekeken van, wat, hoe, he, door eerst goed te bepalen van hoe ziet nou een ideale customer journey voor een klant eruit. En dan moet je rekening houden met belangrijke trends, dat de klant steeds meer op maat, bediend wil worden. Eigenlijk op ieder moment gewoon met het liefste, zo gepersonaliseerde uh, uh, proposities uh, bediend uh, wil worden. Ja. Uh, daarnaast zien we ook dat uh, de consumenten ook wel steeds, en ook bedrijven, uh, steeds terughoudender worden in het delen van ja, persoonlijke data. Uh, ook, al, uh, ook gegeven door allerlei nieuwe wetgeving die daar in plaatsvindt. Dus hoe zou je nou een alternatief voor platformen uh, en met alle ketenpartijen zo'n journey kunnen gaan inrichten. Dus eerst maar even heel goed vanuit de consument en vanuit de klant gedacht. Wat is nou een ideale customer journey vanuit je thuisomgeving? Ja. Uh, dus echt vanaf het moment dat je uh, bewust wordt van je, uh, van je vraag, tot en met het uiteindelijk echt het afleverend gebruiken van het product. Dus dat hebben we uitgewerkt aan de hand van twee use cases. Eén uh, was gericht op food, dat noemden wij de smart healthy lifestyle. Ja. Uh, en de was gericht op hospitality uh, en dat noemen we de, de smart winter wonderland, om maar even ja. een, uh, een voorbeeld te geven. Ja. Dus we hebben helemaal doorgeakkerd met uh, de expertgroep als hoe ziet zo'n journey er van A tot Z uit en wat betekent dat um, in de data uitwisseling die daarvoor nodig is. Want om een goede gepersonaliseerde data uh, smart home propositie te kunnen neerzetten heb je data van de klanten nodig en heb je data van de partijen in de keten nodig. Ja. Dus dat hebben we helemaal in kaart gebracht en vervolgens hebben we gekeken, uh, wat betekent dit nou uh, voor alle partijen onderling? Wat heb je daarvoor nodig en welke problemen kom je dan tegen? En dat zijn eigenlijk de aanknopingspunten geweest om vervolgens ook na te denken wat zijn er dan de onderwerpen zijn of de win-win situaties zijn op basis waarvan je zou moeten gaan samenwerken.
0: Oké. Okay. Ja. En in jullie blue paper praten jullie ook over open retail. Ja. Uh, kun je iets vertellen wat daar precies mee wordt bedoeld?
1: Ja, de, open retail, we hebben, ja, we hebben het open retail genoemd. Eigenlijk wat wij um, zien, um, hè, er zijn heel veel vormen van platforms in de markt. Maar ja. we hebben het even helemaal plat geslagen. Je hebt open en gesloten platforms. En het grote verschil eigenlijk tussen die twee is dat bij een gesloten platform er één partij, één dominante partij is, die eigenlijk namens de hele keten of namens de klant het portaal gaat zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, een bol.com of uh, een Amazon of een uh, booking.com. Ja. Die uh, um, alle partijen in de keten uh, bedienen en eigenlijk het uh, data geven op moment dat ze die nodig hebben. En ook het portaal naar de klant uh, zijn. En zij bepalen ook feitelijk de spelregels uh, hoe de klant uiteindelijk bediend gaat worden. Zij krijgen ook alle data uh, en kunnen op basis van die data eigenlijk steeds betere proposities uh, gaan ontwikkelen. Maar daarbij maakt het eigenlijk voor alle partijen die daaronder uiteindelijk toch het stukje dienstverlening of het product moeten leveren. Steeds moeilijker om daar zelf ook... Uh, competitief uh, uh, te, te worden en te blijven.
0: Ja, logisch. Dus we
1: hebben eigenlijk gezegd van nou, er is ook een alternatief, dat noemen we een open platform, uh, waarbij er dus niet één dominante partij is, maar waarbij je eigenlijk met alle partijen onderling afspraken gaat maken hoe je eenzelfde customer journey kunt gaan leveren uh, door uh, bijvoorbeeld uh, afspraken te maken over uh, uh, technische interoperabiliteit. Dus hoe kunnen we van elkaar uh, toegang krijgen tot elkaars data om die klant goed te kunnen bedienen. Wat zijn de aansprakelijkheden die we met elkaar uh, afspreken? Um, wat voor uh, gezamenlijke proposities willen uh, we in de markt zetten? En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld iDeal, waarbij banken eigenlijk onderling met ja. elkaar afspraken hebben gemaakt om van elkaars infrastructuur gebruik te maken. Zodat de klant eigenlijk altijd op dezelfde manier tussen banken transacties uh, kan doen in een e-commerce omgeving. Uh, en hetzelfde principe zouden we dus ook in een retail omgeving kunnen. Dat is ook jullie... uh, ...realiseren. Dat is eigenlijk een beetje het doel geweest. Ja. Um, en Smart Home als kanaal leent zich daar uitstekend voor... ...omdat dat eigenlijk nog on, onontgonnen gebied uh, is, zeker nog in Europa. Um, en daarmee hebben dus eigenlijk de partijen de mogelijkheid... ...om een alternatief uh, neer te gaan zetten. Ja. En... Maar moeten ze wel nu wat gaan doen. Ja. ja,
0: en dat is ook jullie tip. Om, ja. Dat
2: het echt naar voren komt, dat jullie daar... Nu moet er iets gebeuren vanuit de markt. Uh, want je zodan... ziet natuurlijk al
1: Partij... grote partijen. Nou, dus...
2: Ja, want die grote partijen die hebben natuurlijk de afgelopen jaren enorm geïnoveerd. Uh, en ze hebben natuurlijk enorm veel waarde toegevoegd voor de hele uh, ja. retailsector. Want heel veel merken of kleine ondernemers die nu van zo'n platform gebruik maken, die hadden ja, uh, wellicht anders helemaal niet dezelfde afzet gehad die ze nu uh, hebben. Dus uh, wat je nu ziet is die partijen worden zo enorm groot dat ze eigenlijk de rest naar buiten gewerkt hebben. En ja, wij, wij zijn zo groot dat we alles bepalen. En door ook met open uh, retail of open platformen te werken... Uh, um, ...breek je eigenlijk weer opnieuw iets open om te kunnen innoveren en met elkaar samen te werken. En ja, je gaat er een nieuwe cyclus in. Ja. Ja.
1: ja, en er staat niet één dominante partij. Hè, dus daar gaan eigenlijk alle partijen die gewoon die customer journey mogelijk... ...inclusief de klant, krijgen gewoon de middelen en de tools... ...om ook gewoon innovatief te blijven en relevant te blijven voor de klant. Um, en dat is ook gedreven door wat we in Europa zien gebeuren. Hè, dus met de opkomst van de AVG... Uh, maar ook PSD2, je kan eigenlijk een beetje het parallel trekken misschien ja. ook met Open Banking. Hè, waarbij ook gewoon wetgeving eigenlijk zegt van ja, we willen gewoon klanten uh, de mogelijkheid geven om van innovatieve diensten gebruik te maken. En derde partijen toegang te geven tot hun financiële data. Hetzelfde principe zou je natuurlijk ook gewoon in e-commerce kunnen ja. toepassen. Um, en dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt uh, geweest. En wat we in Europa zien is dat er echt een trend aan het ontstaan is waarbij uh, ook Europa, als het gaat om data, en dit gaat natuurlijk alleen maar over data, um, dat de controle over die data uh, teruggaat naar de eigenaar van de data. En dat kan de consument zijn, dat kan het bedrijf uh, zijn, of eigenlijk iedere organisatie van wie de data is, zonder dat je daarmee je data op een centraal platform hoeft uh, neer te zetten. Dat noemen we data ja. hè, of zelf soevereine data of identiteit. Uh, en als je dat principe eigenlijk verder gaat doorvoeren, ga je eigenlijk zien dat proposities veel meer moeten aansluiten bij die behoefte van klanten. Dus de klant wil gewoon tools hebben, middelen hebben om de waarde die over zijn data wordt gerealiseerd, ook zelf terug te zien. Ja. En dat zie je met grote platforms als Amazon of Facebook of Google, zie je dat natuurlijk gewoon eigenlijk voor een belangrijk deel, bij dat soort grote partijen blijven. Ja. En die gaat niet terug naar de consument of naar de partij die daaronder uh, zitten.
0: Uh, je, je stipt het net zelf ook al aan met de AVG. Uh, ja. Biedt die nog uitdagingen, obstakels, zeg maar, uh, binnen uh, jullie plan, jullie voorstel? Mm.
2: Uh, nou ja, ik denk dat vooral voor de partijen uh, die Esther net aanstipt, uh, die grote big tech companies, ja, daar doet het even zeer voor, zo'n AVG. Ja, want zij hebben dat op een bepaalde manier ingericht ja. en, en nu moeten ze ineens, of dat hebben ze aanzien komen, maar ze moeten nu uh, uh, zich aan bepaalde regels gaan houden. Maar... Die AVG is er niet om uh, bedrijven en klanten te pesten, die is er juist om eigenlijk handvatten te creëren. Oké, okay, we willen dit allemaal op een bepaalde manier, we willen die data delen, maar hoe dan? Laten we het op een gestandaardiseerde manier doen, dat je als gebruiker ook precies weet waar je aan toe bent en hoe dat dan mag en kan. En zeker voor partijen die nu eigenlijk met hun propositievorming bezig zijn, biedt dit enorme kansen. Want je kunt eigenlijk privacy by design uh, inrichten. Je kan er meteen goed over nadenken. Je krijgt meteen eigenlijk een handboek van oké, okay, als je het dan wil doen, dan moet het op deze manier. Ja. Um, ja, in onze optiek biedt het meer kansen, zeker voor de, de, de opkomende partijen, dan bedreigingen.
0: Omdat ook Smart Home zo nieuw is, eigenlijk alles moet nog opgezet worden. Dus je kan alles ja. aan de regels van de AVG gewoon ophangen en meteen ja. goed van start gaan.
2: Ja, zeker als je met Open Retail zelf je afspraken stelsel in wilt gaan zetten en je wilt daar goed over nadenken. Ja, dan ja. Ja, zou je dat zeker nu, is het het moment om ja. daar uh, nu uh, de kans te pakken.
0: Ja, en jullie... Uh, zeiden ook, uh, ...er zijn nog niet echt één, één grote partij die de macht naar zich toe uh, pakt. Uh, in Amerika is Amazon natuurlijk vrij uh, groot, ook met, met Alexa. Uh, heel veel uh, mensen gaan al automatisch naar Amazon toe om daar te bestellen... ...en met Alexa wordt het alleen maar makkelijker gemaakt. In hoeverre zien jullie de komst van Amazon naar Nederland... ...en ook misschien de introductie van Alexa in Nederland... Uh, ...als wel een partij die dan de macht naar zich toe grijpt... Uh, ik noem maar iets, misschien geven ze gewoon bij een Prime abonnement gratis een Alexa weg aan de klanten. Uh, zodat ze hun eigen ecosysteem gaan creëren. Is dat, is dat dan een, een, een obstakel, een uitdaging, een gevaar?
2: Amazon biedt natuurlijk een mooie propositie aan in Amerika. Je krijgt er uh, van alles en nog wat bij. Hè? Een ja. korting, zoals we dat hier bij sommige supermarkten zien. Uh, je krijgt uh, store, uh, storage in de cloud, muziek, films en uh, nou ja, free delivery. Dat is nu best wel een flinke... Uh, Toffe propositie om daarmee te concurreren, als je in Nederland uh, ja, nu al de markt aan het bedienen bent. Um, maar zo'n speaker, je, met, je ziet dus die Google Home speaker in Nederland, die al de Nederlandse taal uh, uh, aan kan. Nederlanders springen niet meteen allemaal op. Je moet dan toch een investering doen in, um, in kleine investeringen in aanschaf van zo'n ding. Um, maar ook de tijd die het kost om zo'n ding op te zetten. want je merkt nog dat de taal nog niet helemaal lekker super loopt altijd. Mensen raken soms gefrustreerd. Het is toch even, als je het goed wil laten werken, moet je eigenlijk een soort van nieuwe taal leren. Namelijk de Google taal. Je kan niet een natuurlijk gesprek met zo'n ding voeren. Je moet ja. korte commando's geven. Uh, dus ja, uh, en dan bovenal de privacy. Mensen zijn toch een beetje gevoelig over, ja, maar luistert dat ding nou de hele dag mee. We weten dat niet zo heel erg goed en er wordt van alles over geschreven en beweerd. Ja. Um, dus er is een bepaalde terughoudendheid. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel komt, maar ik geloof niet dat Amazon nu in één keer uh, poef massaal heel uh, Nederland aan die smart speakers krijgt en in één keer de hele markt plat walst. Want...
1: Maar het voordeel wat ze hebben als Amazon is dat ze natuurlijk eigenlijk feitelijk meteen een propositie kunnen aanbieden die van A tot Z gewoon in hun platform zit. Hè? Dus ja. eigenlijk hebben zij gewoon de hele waardeketen al in hun platform zitten. Maar als je daar gewoon een interface als een voice uh, aan gaat hangen. dan zou dat potentieel natuurlijk wel een stuk versnelling uh, kunnen meebrengen. Dat is ook wel iets wat we uh, twee jaar geleden hebben geconcludeerd. Hè? Dat voice wel een accelerator kan zijn ja. voor een smart home. Ik ben het helemaal eens met, uh, met Stefan. Want uh, Albert Heijn heeft een tijdje terug natuurlijk ook al zo'n actie gehouden. op een, uh, op een Google uh, speaker. in combinatie met een propositie. Maar daar zit dus precies het punt. Je hebt niks aan een voice speaker. als er geen goede propositie achter zit. En ik denk dat dat dus wel, even als je het hebt over wat dit soort platformen dus kunnen doen... ...zij kunnen dus wel meteen een propositie erachter hangen. Even los van alle security- en privacy vraagstukken die mm -hmm. erachter zitten. Uh, en daar is denk ik ook wet- en regelgeving echt uh, belangrijk. En daar zullen dit soort partijen ook rekening moeten, mee moeten gaan houden. Dus het zal in dat opzicht ook nog wel hè, wat vertraging of wat ja. uh, belemmering opleveren. Maar ik, ik heb wel uh, de indruk dat dit wel het moment is dat partijen in beweging uh, moeten gaan komen. Uh, want ook al is het niet met voice, dan gaat het op andere manieren gebeuren. Hè? Net als precies wat Stefan zegt, die slimme apparaten kunnen ook gewoon interacteren via een app of via tv of via een andere vorm van, uh, van interface. Dus dat dit gaat gebeuren, daar geloven wij ook echt in. Zie je ook terug in de GFK, hè, dus uh, ja. GFK-cijfers, dat uh, de toename aan slimme apparaten inhuizen is ook gewoon echt uh, uh, aan het gebeuren. Uh, voor meer dan 60% van de uh, mensen weet ook wat een smart home is. En als je helemaal diep op in gaat, moet je je natuurlijk afvragen. Of, maar goed, hè, het feit dat het een concept is wat steeds meer, of een begrip is wat steeds meer aan het landen is. Uh, en dan is het natuurlijk een kwestie van tijd. Uh, dat daar uiteindelijk ook straks iets mee gedaan gaat worden. Ja. Um, en de consument staat ook wel steeds meer open om uh, gepersonaliseerde diensten en producten in huis te ontvangen. Mits het veilig uh, ja. en met toestemming en et cetera gebeurt. Maar daar ligt dus precies, denk ik, uh, voor partijen in de keten ook de mogelijkheid en de kans om hier ook echt iets mee te doen. En dat was een van de belangrijke redenen om dit onderzoek heb ik gedaan. Van hoe zou je dat dan moeten gaan doen? Ja. Uh, retailers, producenten en allerlei partijen die daar dus zeg maar ook uh, in actief zijn.
2: En dat GFK-onderzoek laat ik dan ook zien. Hè. Dus mensen zijn wel bewust van smart home en dat er van alles kan. Ja. Maar de bereidheid om de data voor vrij te geven is nog heel erg beperkt. Ja. En dan is met name die transparantie. Oké, okay, ik ga dit attribuut, dus bijvoorbeeld ik ga je voornaam of je geboortedatum gebruiken. En dat ga ik doen om te controleren of je oud genoeg bent om alcohol te kopen. En voor de rest doen we daar niks mee. En als je het dan ook aan houdt, hè, walk the talk, je houdt je aan wat je zegt. En het is wel erg transparant. Ja, dan kun je ook dat comfort krijgen en dan zegt die klant ook nou vooruit... Dan wil ik best wel met een, uh, een, een slijterij mijn geboortedatum delen.
0: Ja. ja, ik vond het ook wel een heel grappig uh, item uit, uit het onderzoek. Mensen wilden heel graag gepersonaliseerde uh, aanbiedingen krijgen, maar niet hun gegevens delen. Nee. Dus dat is een hele paradox, natuurlijk, die je daar creëert. Uh, ja. Maar uh, terugkomend op de veiligheid: uh, het komt nu, ja, alle huizen worden bijna slimmer, energiemeters, uh, lampen. Laatst was ook uh, Philip Hue in het nieuws met een, uh, een, een, een hack uh, die met een update uh, verholpen zou kunnen worden. Uh, hoe, hoe zeer zit het daarmee, de veiligheid? Kan die al beter gegarandeerd worden? Is dat ook gewoon iets met vallen en opstaan?
1: Uh? Ja, ik denk dat, dat dat blijft als je ook kijkt naar, als je kijkt naar wat er... Uh, de drie belangrijkste uh, redenen waarom een consument nog niet in Nederland vol in smart home uh, uh, stapt... ...heeft één te maken met prijzen, gewoon simpelweg vervangen van nog uh, goed werkende apparaten... ...voor zogenaamd slimme apparaten die zijn natuurlijk nu nog een stuk duurder. Ja. Is absoluut veiligheid. He, dus wie kijkt er mee? Uh, en ja, wat gebeurt er? En privacy. Dus ja, en ik denk dat dat ook dingen zijn waar, uh, waar de markt mee aan de slag moet. Hè. Techniek Nederland is hier bijvoorbeeld heel actief uh, ook ja. mee bezig. Om te kijken van ja, als we dit soort apparaten gaan installeren in huizen... Hoe zorgen we dat we daar dan wel op een bepaalde manier aan die, de wet- en de regelgeving gaan voldoen?
2: Het is dus wel een beetje van en opstaan. Ja, vorige, vorige week of twee weken terug was er in het nieuws natuurlijk de, de bekende deurbel... waar je met de camera ja. uh, uh, kan praten als je niet thuis bent. Dat die nu een twee-stapsverificatie moet toevoegen. Dat heeft natuurlijk ook met die veiligheid te ja. maken. Dus je kan niet ja. zomaar meer even meekijken. Um, nou is de Nederlander soms wel laks? Hè? Overal hetzelfde paspoort, overal 1, 2, 3, 4... Uh, pincode naast je ja. pas in de la. dus ja. ja, je moet daar echt naar een gedragsverandering toe. Maar dat is sowieso eigenlijk wel nodig. Ja, uh, nodig. Dus het is niet dat door Smart Home of Open Retail nu in één keer het super onveilig wordt. Kijk, als jij normaal je deur niet op slot doet, ja, dan kun je ook zo naar binnen.
1: Ja, ja het wordt alleen maar relevanter. Ja, dus we, ook door, dus daarmee vind ik ook, hè, dus het hele Open Retail concept wordt daarmee super relevant. Ja, waarbij je dus op basis van toestemming van de klant uh, toegang krijgt tot data. En als je die niet hebt, dan kan het dus ook niet. En daarmee geven de klanten ook eigenlijk de regie ja. over zijn eigen veiligheid en zijn eigen privacy in zijn thuisomgeving. Ja. En dat is wat ons betreft uh, absoluut een waarde aan het worden uh, in e-commerce. En dus ook in smart home. En in ieder geval, ja ja. ja. ja, helder.
0: Even terugkerend naar jullie blue paper. We hadden net al over dat er twee use cases uh, werden behandeld om gewoon dingen wat duidelijker te maken, te duiden. Zou je die wat nader toe kunnen lichten, wat uitgebreider kunnen vertellen wat daar precies uh, in omgaat?
2: Ja, um, nou we hebben twee uh, scenario's uitgewerkt die wel enigszins in de toekomst uh, zich afspelen. Uh, het boodschappen scenario waarbij we ervan uitgaan dat die persoon in zijn huis een aantal apparaten heeft en al een keer de tijd en moeite genomen heeft om het allemaal te installeren en alle API's en alle passwords aan elkaar te knopen. Dus dat zit niet in het scenario, dat, dat moet je een keer gedaan hebben. Ja. Um, en dan gaan we ervan uit dat uh, je agenda is gekoppeld, je koelkast is gekoppeld, uh, je hebt een keer je dieetvoorkeuren uh, aangegeven. En dat dat platform in dat systeem en die intelligentie erachter zit, die geeft dan op een gegeven moment aan... ...hé, hey, uh, je bent deze week drie avonden thuis, je eet drie dagen thuis. We hebben gekeken wat er in het seizoen is, uh, wat er in aanbieding is en wat je lekker vindt. Hey, ik zie dat je thuis bent, de tv springt aan en laat jou een aantal uh, menus zien... Want anders krijg je één smaakje, dus je krijgt wel wat keus. Op basis van wat jij dan lekker vindt of waar je nou zin in hebt. Goh, ik heb deze week echt zin in stamppot. Nou, dan kies jij uh, die menu's voor die avonden uit. Vervolgens kijkt dat systeem met wat sensoren die je in huis hebt ook Het wc papier is bijna op, uh, dus dat restock ik, want dat is in de aanbieding. Um, en dan wordt het vanzelf bezorgd op het moment dat het jou uitkomt. Dan kan dat zijn dat je wanneer je thuis bent, wanneer je dat wilt hebben. Of dat jij bijvoorbeeld een afgesloten berging hebt met een koelkast erin waarbij de bezorger eh, met een eenmalig wachtwoord jouw slimme slot open kan doen, de boodschap in de koelkast kan zetten. Het wordt pas afgerekend op het moment dat dat allemaal geregistreerd is door die koelkast en dan die deur weer achter zich heeft dichtgedaan. Dus het speelt in op een stuk privacy en veiligheid. Je moet wel die hele keten goed ingeregeld hebben. En dus dat is het boodschappenscenario scenario om eigenlijk echt convenience te, te leveren. En het winterwonderland-scenario gaat over een dame die, uh, die houdt van wintersport. Die ziet iets op, op televisie voorbij komen. Het kanaal op televisie, dat is verbonden. Hè, dus we weten precies op uh, deze zender, zo laat speelt tot dit. Dus die, die verbanden kunnen gelegd uh, worden. Uh, ze ziet een, een sneeuwreclame of een sneeuwprogramma en ze wil graag op wintersport. En krijgt eigenlijk een compleet customized aanbod voor een uh, wintersportvakantie. Op een tijd dat het haar uitkomt in haar agenda, uh, voor haar budget... Uh, in een resort of uh, uh, skigebied, uh, wat past bij haar ervaring. En, uh, nou. en, en dan krijg je ze een compleet uh, vakantiepakket, eigenlijk, hè, door een reisorganisatie. Die al die verschillende partijen weer aanschakelt. Dus je hotel, uh, het verhuren van je snowboard of je ski's, wat je daar pas geleverd krijgt. Je ticket krijg je aan de voorkant al geregeld. Misschien wil je nog wel een e-book om uh, in je vliegtuig ja. of op vakantie daar te lezen. Dus dat wordt gedownload en dan ja. wordt op je je Kobo geïnstalleerd of op je, op, op je, op je iPad um, en uh, de verzekering ja. nou, die heeft ze, maar die moet misschien worden aangevuld, ja. misschien tijdelijk, dus dat heeft er ook weer uh, mee te maken dat, dat die dame dan van tevoren wel een aantal voorkeuren ingesteld moet hebben. Je kan niet zomaar poef, heb het reken maar af. Dus beide gebruikers hebben in hun settings aangegeven of ze in control willen zijn. Dat kan zijn alles onder de 100 euro, schrijf maar af of alles boven bepaalde waarden of met een bepaald impact. Dat wil ik even met een pingetje op mijn telefoon uh, bevestigen. Uh, of ik wil alles handmatig doen. Dus die gebruiker is in controle, maar je, je wordt eigenlijk naarmate van je eigen privacy en je eigen voorkeursinstellingen, wordt je ontzorgd en ja. krijg je een mooie propositie aangeboden.
0: En dat, dat, dat laatste, dat denk dat dat heel belangrijk is. Voor mij klinkt dit echt fantastisch. En uh, voor het gemak, maar ik ken ook heel veel mensen in mijn omgeving, uh, mijn ouders of uh, iets dergelijks die hier juist ook weer door worden afgeschrikt, geschrokken. Ja. Uh, dat zij uh, niet aan moeten denken dat er iemand gewoon toegang kan krijgen tot hun huis, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Uh, dus het zal echt niet die... in elke situatie werken. Nee, hè? Dus precies. als jij één huis hebt met de koelkast in de keuken en de bezorger die kan zo naar binnen banjeren en neemt wellicht je televisie wel mee, ja, ja dat, dat schrikt af. Precies. Um, maar dat zal langzaam moeten groeien en ik denk dat ook de kans bij de retailers ligt. Hè? Dat we, we zeggen ja. ook van graag experimenteren. Uh, ik vertrouw jou als retailer, als klant, want ik kom daar al jaren, ik koop bij jou, dus ik ken jou goed, ik weet hoe je heet, jij weet precies wat ik bij jou gekocht ja. heb, dus ik heb daar een vertrouwensrelatie precies. mee. Die kan ook zeggen, gewoon nou, uh, als je dit en dit nou aanschaft, of je kan klein beginnen, je hoeft niet meteen heel die serie in te richten, ja. je kan best klein beginnen en zo iemand kan als merchant op zo'n platform... Dus juist zo'n klant gaan helpen en dat vertrouwen winnen en hem daarin begeleiden. En daar, daar kan die merchant ook die, die rol pakken en straks ook die vertrouwde rol houden op platform. En
1: dat platform. Dat is echt cruciaal. En, uh, en dat is natuurlijk ook eigenlijk als je helemaal de rode draad van dit hele verhaal. Is zonder vertrouwen ga je geen transacties doen. Ga je geen data uitwisselen. Nee. Dat is de basis, het uitgangspunt van de AVG. Is ook het uitgangspunt van hè, de datastrategie die Europa afgelopen maand heeft uh, uh, gelanceerd. Zonder vertrouwen in een digitale context ga je niet uh, veilig kunnen uh, he, kopen, betalen, uh, aanschaffen, surfen, whatever. En daar hebben natuurlijk nu alle instituten zijn erin gesproken. Dat zijn nu de grote platforms aan het worden. En we zien eigenlijk nu, ja, die platforms brengen eigenlijk een heel ander effect met zich mee. Hè, waar we het net al eerder over hebben gehad. Dus door als retailer, en dat is ook wat er uit het GFK volgens mij het afgelopen jaar uh, is ge, uh, gebleken is dat als er dan data gedeeld zou moeten worden uh, of inzicht zou moeten worden gegeven in privacy dan vertrouwt de consument nu de retailer ja. als externe partij uh, heel hoog en banken uiteraard ook hè. dus die hebben hier ook nog echt wel een, parta een rol uh, in te spelen hoe kunnen we zorgen dat data delen of uh, hè, het, het delen van persoonlijke gegevens van, uh, van klanten rondom identiteit hè. als je het hebt over onboarding ga je natuurlijk ook over KYC uh, praten nou, hoe ga je dat gewoon veilig doen? Met toestemming van de klant. Ja, en dat is uiteindelijk waar, uh, denk ik, juist in een smart home omgeving... gewoon heel veel kansen aan het ontstaan uh, zijn voor retailers. Maar ze moeten gaan omdenken. Ze ja. moeten anders gaan denken.
0: En ook echt een vertrouwensband op gaan ja. bouwen met hun klanten. En... Maar die hebben
1: ze vaak. Uh, dat was wel grappig, we hadden iemand van Postillon in onze expertgroep. Oh ja. uh, dus heel veel van de boeken van reizen gebeurt eigenlijk al via uh, booking.com. Uh, wat nu Booking doet, is ook die uh, hotelgast... ...op het moment dat ze in het hotel van Posteljon zijn, ook allerlei diensten aanbieden. Ja, Posteljon zeggen, maar dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Ze zijn gewoon bij ons. Wij kunnen dat heel goed zelf uh, doen. Ja, dus die gaan ook steeds meer beseffen dat die hele klantreis... ...dus niet de aanschaf van uh, de hotelkamer is, maar alles wat er omheen uh, uh, hoort. Ja. Ja, dus tripjes boeken, leuke restaurants uh, adviseren, uh, entertainment... ...alles wat er zeg maar bij komt. Op het moment dat jij gewoon naar een hotel gaat, als dat zakelijk is of privé... Daar kan je natuurlijk gewoon een rol in gaan spelen. Ja, ja. Maar je moet dat wel. Uh, dus je moet eigenlijk veel breder kijken dan misschien. Né, het product of de dienst die je altijd hebt geleverd. Ja. Je gaat veel meer vanuit klant reizen. En vanuit de behoefte van die klant uh, opereren. Ja. ja.
0: En uh, je zei net. Die twee scenario's uh, die je nu schetst, die, die liggen in de toekomst. Kan je een, een, een indicatie geven van hoe ver we dan uh, moeten denken?
2: Nou ja, het hoeft niet per se heel ver in de toekomst te liggen, want de techniek die is er eigenlijk al wel. Het samenwerken tussen verschillende partijen. Het, uh, uh, Albert Heijn kan natuurlijk prima uh, met zijn thuisbezorgservice uh, via zijn Google-app uh, uh, die ze gebouwd hebben, dat doen. Alleen, jij moet wel dat slimme slot hebben. Jij moet wel het vertrouwen ja. hebben dat jij die... Want ik vertrouw Albert Heijn misschien als merk. Maar ik weet, je ken die bezorger toch niet? Ik heb die bezorger nog nooit gezien. Ik vertrouw ik die bezorger wel. Dus dat is toch ook wel even lastig. Dus ik denk dat de aanschaf van al die apparaten tot we daar zijn. En die vervangingscyclus, zeg maar. Hè, dus je gaat niet, als het nu prima werkt, ga je niet uh, je hele je, uh, hebben en houden vervangen. Want dat kost gewoon enorm veel geld. Uh, maar op het moment dat nu jou... Uh, eerst voor een keer je wasmachine een stuk gaat of je koelkast, en dan voor de ongeveer gelijkbare prijs kun je een slimme koelkast kopen. Ja, why not? Maar dat duurt gewoon eventjes. En uh, de, vandaar de toekomst. Als je nu bewijzen van alle apparaten in de, in de, in de winkel allemaal smart maakt, ja, en iets gaat vijf tot tien jaar mee, ja, dan duurt het gewoon vijf tot tien jaar voordat we zover zijn met z'n allen.
1: Ja, je ziet natuurlijk ook wel dat er al he, onderdelen zijn waarom je een bestaande, hoe je een bestaande koelkast bijvoorbeeld slim zou kunnen maken. Um, maar goed, denk, ja, hè? Ja. Even in het kiezen van deze use case hebben we eigenlijk twee uitgangspunten gepakt. Eén, wat is op dit moment vanuit de markt en vanuit de behoefte van de klant eigenlijk de meest realistisch op de meest korte termijn, dat is de food uh, ja. uh, use case. En we hebben ook al eigenlijk in de expertgroep aangetoond dat het technisch mogelijk is, maar daar zit vaak het punt dus niet. Het punt zit in de adoptie en het gevoel van het creëren van vertrouwen en laten zien aan de klant dat het inderdaad op zijn of haar condities uh, uh, en voorwaarden kan. Dus dat is één. De hospitality case dus een eentje die gewoon al in stukjes zou kunnen uh, realiseren. Um, maar die is gewoon complexer uh, in zijn totaliteit. Het is ook meer een dienst. En het idee daarachter was om vooral juist die complexiteit gewoon eens aan te tonen. Wat betekent dat dan op de wat langer termijn? Dus die zie ik wel wat verder weg uh, liggen. Uh, alhoewel ik weet, nou ja, Posteljon, een van onze experts, is er gewoon echt actief mee bezig. Ja. Maar die zijn met smart uh, hotelkamers bezig. Dus die zijn eigenlijk met een smart home-achtig concept in de hotelkamer deze, waarvan waaruit je dus al transacties zou kunnen gaan doen.
2: Maar in beide gevallen kun je een ja. deel van het scenario Kijk, we hebben nu gezegd, ja, uh, de boodschappen precies. worden in de koelkast gezet. In de koelkast betaalt het zelf. Ja, misschien is dat hele stuk nog niet helemaal nodig. Maar zeg je, het bestellen en de voorkant, het omborden, dat wil ik wel. Maar zorg het maar gewoon op het moment dat ik thuis ben. En dat laatste stuk. Dus ja, je kan ook bij die vakantie... Uh, kun je bepaalde delen van het van dat, van dat tract prima al gewoon uh, gaan bouwen. En daar kun je dus als merchant of als retailer ook al mee gaan experimenteren. Dus je hoeft ja. niet te wachten tot het helemaal klaar is. En al die componenten voor het meest mooie droomscenario af zijn. Uh, je, je kan gewoon aan de, star, aan de slag.
1: Ja. Nee, en dat is ook echt niet ons advies. Uh, want dan, dan duurt het inderdaad uh, veel te lang. Hè. Ga ja. gewoon beginnen met uh, inderdaad, hè, wat Stefan op terecht zegt, ga eens gewoon beginnen met wat een voice propositie bijvoorbeeld betekent. Ja, wat heeft dat voor impact uh, voor je eigen uh, propositie, voor je eigen data huishouding? Want um, ja, het is echt heel anders om een voice propositie bij een klant neer te zetten, dan iets wat je gewoon op een webpagina of hè, bij wijze van spreken aan de balie uh, ja. vertelt. Dus je moet op een heel andere manier in de interactie met je klant uh, gaan treden. Dus dat is belangrijk dat je daarmee gaat, uh, gaat oefenen. En breng eens even in kaart wat dan echt een customer journey van je klant zou kunnen zijn. En wat wij bijvoorbeeld twee jaar geleden al hebben geconcludeerd van, nou voor retailers is er eigenlijk best een hele mooie opportunity aan het ontstaan in het laatste stukje van de customer Union, het leveren van de producten. Nee, je ziet heel veel partijen worstelen met dat lasmaal uh, principe uh, en daar zouden retailers natuurlijk best al een rol in kunnen gaan spelen. Um, en ook het inspireren uh, van klanten. Bijvoorbeeld Albert Heijn heeft een paar jaar geleden besloten om een aantal van haar winkels al om te tuigen naar of om te bouwen naar um, inspiratiesessies. Hè, ja. Of winkels waarin je gewoon nieuwe producten kunt gaan proeven. Want dat is wel een nadeel. Wat wij ook echt wel zien van algoritme en datagestuurde proposities. Dat je toch een soort van verkokering gaat krijgen. Het algoritme gaat voor jou bepalen. Dat zie je volgens mij ook als in Netflix. Ik krijg altijd dezelfde dingen aangeboden. Ja, dat, zo werkt dat natuurlijk niet per se voor iedereen. Ook jij vindt het leuk om eens weer wat anders uh, uh, te zien of uit, uit. te horen. Dus dat zijn denk ik allemaal uh, ideeën uh, en, en ontwikkelingen. Waar je als retailer, maar ook als producent over na moet gaan denken. Hè? Branding, pricing. Uh, hoe zorg ik dat ik gewoon in beeld kom bij die klant. Via wat voor apparaten. Je zou misschien dus met, ja, zorg maar dat je in het huis uh, gaat komen. Ja. Met je apparaten. Uh, en ook denk ik, hè, voor betaald dienstverleners moet jij misschien ook nog even op reageren. Ook daar zie je natuurlijk een verandering ontstaan. Hè? Dus waar, uh, nu wordt er gewoon... Veel, hè, de consument wil eigenlijk liever pas op het moment dat het geleverd wordt, of liever achteraf uh, betalen. Nou, dat betekent ook dat je op een heel andere manier naar, ook als merchant moet gaan kijken: van hoe, wat betekent dat dan voor mijn ja. uh, risico's? Um, en ik denk dat daar ook betaaldienstverleners een hele belangrijke rol kunnen gaan, uh, gaan spelen. Ja, dus hoeveel flexibiliteit uh, en maatwerk je aanbiedt, ja, aan de andere kant betekent dus ook flexibiliteit en maatwerk aan de aanbiedende kant. Ja.
0: Wil jij daar nog op uh, neerhaken?
2: Uiteraard. Uh, nou ja, qua merchants wat je net aangeeft, een Albert Heijn die al met experiences bezig is, Het is natuurlijk ook belangrijk dat, um, dat klanten niet per se altijd alleen maar bij één supermarkt, want misschien ga je voor je grote weekboodschappen wel naar uh, de ene, en denk je voor die ene snelle boodschap ga je even bij die op de hoek. Um, dus als jij straks een platform in huis hebt dat alleen maar met één supermarkt werkt, ja, dan kun je alleen nog maar op die manier uh, automatisch je boodschap laten bezorgen. Ja. Uh, dus ik denk dat het voor, he, zeker met zo'n open retail platform, cre cre creëer je daar voor de klant ook meer ruimte om uh, daar te kiezen. En op het stuk uh, he, betalen, nou ja, de klant wil inderdaad graag, liefst niet vooruitbetalen. betalen. Dat doe ik met Adil eigenlijk regelmatig uh, wel. En Adil is super populair in Nederland. Dan um, nou, heb je alle achteraf betaalmethodes en uiteraard de creditcards. Um, en het is vaak een afweging voor de aanbieder. He, de, de winkelier die zegt, ja, ik bied een aantal betaalmethodes aan, want dat is uh, goed voor mijn conversie, of dat is, vindt mijn klant fijn. Uh, dus die klant kan dan zelf die afwegingen maken. En je ziet dus dat betaaldienstaanbieders ook aan het, aan het onderzoeken zijn naar goh, hoe kunnen we nou mee in die trends en die ontwikkelingen. Nou, wij zijn ervoor aan het zorgen dat onze techniek straks klaar is. Uh, dat je met tokens aan de slag kunt. En dan kun je zeker zelf bepalen als klant waar je die tokens in stopt. Of je het in je horloge stopt, of in je koelkast of in je Tesla. En wat voor mandaat dat ding dan heeft. Um, en nou ja, je kunt dan met de winkelier afspreken. Uh, die kan zeggen, goh, als je vooraf betaalt krijg je korting of als je achteraf betaalt krijg je korting. En een betaaldienstaanbieder kan dan in dat gat springen en die kan zeggen, die propositie die de winkelier niet aanbiedt, die bieden wij aan. Dus wil je haar achteraf betalen, maar je wil wel dat de winkelier meteen zijn geld heeft, nou, dan kies je dus bijvoorbeeld voor een creditcard. Wil je graag overzicht en, en wil je direct in de gaten hebben wat er gebeurt, en dan kies je misschien wel voor je lopende rekening, maar dan in combinatie met een mooie PSD2-oplossing, dat je mooi dat overzicht krijgt. Dus je ziet gewoon heel veel gebeuren en veranderen, ook in die wereld ja. van betalen. En dat, dat gaat allemaal parallel aan elkaar. En de klant moet in alles tegelijkertijd wennen. Dus is ook voor betaaldienstaanbieders heel belangrijk om die klant aan de hand te nemen. En ervoor te er zorgen dat ze in ieder geval die betaaldienstwens blijven vertrouwen.
1: Ja.
0: Uh, ik denk dat wij. Uh nog heel lang over dit onderwerp kunnen doorpraten. Zeker als ik zie hoeveel passen jullie erin gooien. Uh, helaas moeten we wel gaan afsluiten... omwille van de tijd. Uh, ik wil jullie alleen nog vragen, al, al, allebei. Wat is nou de belangrijkste tip... die een retailer meegeeft... om op, uh, met Smart Home om te gaan?
2: Stefan, um, Ik denk dat je gewoon moet beginnen. Ga, uh, als je uh, groenten verkoopt... of uh, als je vakanties verkoopt... heb je natuurlijk een heel ander aanbod. Maar ga nadenken over wat Smart Home... of wat voice kan betekenen voor het ding wat je aanbiedt en wat misschien aanpalende services zijn voor het product die je nu aanbiedt. Want het kan, wat Esther ook eerder aangaf, betekenen dat je ja, niet meer precies hetzelfde blijft doen de komende jaren. Maar ga experimenteren, ga nadenken, ga brainstormen, betrek je buren, je winkeliers uit de straat. Uh, ga erover nadenken, uh, ga experimenteren en ja, dat kost wat tijd, geld en moeite. Um, maar alleen door dat te doen gaan we er komen met z'n allen. Dus begin, begin klein, maar begin. Helder, dankjewel. Lastig.
1: Ja, en ik denk, he, het hele concept van data delen, want daar hebben we het eigenlijk over, uh, is ook he, in Nederland en ook bij he, de overheid heel belangrijk. Er is uh, dit jaar een groot initiatief uh, gestart, met de Data Deelcoalitie. Daar doet uh, Thuiswinkel.org ook in mee. En dat is dus precies een, eigenlijk een, 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 uh, een initiatief waarbij dus ervaring rondom dit soort use cases ook verder wordt uitgebouwd. Dus ik ben het helemaal eens met, uh, met Stefan. Probeer gewoon met partijen die gewoon in je keten zitten. En waar je gewoon vaak zaken mee doet. Ga daar gewoon eens nadenken. Ga je verdiepen in die klantreis. Ga ook vooral met je klant in gesprek. Uh, kijk ook wat voor apparaten zijn er. Wat betekent dit nou concreet van mij. En hou ook gewoon even de grote lijnen uh, in de gaten. En we hebben zelf hè, de POC. Een uh, soort van op papier uitgetekend. Dus technisch is het mogelijk. En het zou ik dat ontzettend leuk vinden. Om die ook echt te realiseren. Met partijen in de markt. Dus die oproep staat ook in de paper. Ja. Um, maar ja... En ik denk ook als je kijkt naar het smart home als, hè, als nieuw opkomend kanaal. Ja, dit is wel een kans voor retailers. Um, en dan zeg ik ook duidelijk even retailers. Omdat ik denk dat zij toch echt in dat opzicht nog steeds de meest relevante partij kunnen zijn richting de klant. Om um, ja, het hef weer in eigen handen te nemen. En te laten zien dat er wel degelijk een alternatief is uh, voor de grote marktplaatsen. Uh, door samen te werken en data te delen. En uh, met de klant gewoon uh, goed in gesprek te gaan. Ja. Oké, okay,
0: dankjewel. Eén laatste vraag nog. Komt er volgend jaar, een, dit jaar een vervolg op de Smart Home expertgroep?
1: Nee, nee dit, we hebben afgesloten met dit hele mooie advies. Oh. <laughs> Helder. Uh, nee, dus uh, er komt geen vervolg. Maar goed, uh, er zijn alle initiatieven in de markt rondom uh, Smart Home. Uh, waar retailers natuurlijk sowieso uh, terecht kunnen. Ja. Super,
0: ja. dankjewel. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over, uh, over Smart Home. Ik wil hierbij graag mijn gasten Esther en Stefan hartelijk bedanken voor hun tijd en het delen van hun kennis. Mocht je als luisteraar nog meer willen weten over Smart Home, neem dan een kijkje op uh, de website www.shoppingtomorrow.nl. Daar vind je alle uh, bluepapers uh, van Smart Home, ook alle andere onderwerpen die daar gratis te downloaden zijn. Uh, voor nu uh, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.